0: Mindfulness en la vida cotidiana. Donde quiera que vayas, ahí estás. Por John Kabat-Zen Tercera parte. El espíritu de la atención plena. El enfado. La mirada de absoluta desesperación con que mi hija Notion, de 11 años, me suplica silenciosamente que no me enfade mientras me bajo del coche delante de la casa de su amiga a primera hora de la mañana de un domingo, penetra en mi conciencia. Pero no lo suficiente como para dominar la irritación y el enfado que ella ve emerger en mí, con el temor de que darán lugar a una escena y harán que se avergüence. Ahora mismo siento un impulso demasiado grande como para detenerme por completo, aunque más tarde desearé haberlo hecho. «Desearé haber permitido que su mirada me hubiese detenido en este momento, me hubiese conmovido y me hubiese hecho ver que era lo realmente importante, es decir, que sienta que puede confiar en mí en lugar de temer que la traicione, o que su incipiente sensibilidad social se avergüence de mí. Pero ahora mismo estoy demasiado alterado por el hecho de sentirme manipulado por su amiga, que se suponía que debía estar lista a una hora determinada y no lo está». ...como para darme cuenta del aprieto en que se encuentra mi hija en este momento. Estoy atrapado en un torbellino de indignación. Mi yo no quiere que le hagan esperar, que se aprovechen de él. Tranquilizo a mi hija diciéndole que no voy a hacer una escena... ...pero que necesito saber lo que está ocurriendo ahora mismo... ...porque siento que están abusando de mí. Llamo a esa hora de la mañana... Y con un dejo de irritación pregunto a su madre, que está todavía medio dormida. Luego espero, echando humo internamente, durante un tiempo que resulta ser sorprendentemente breve. Y así se ha desvanecido el problema. Pero no en mi memoria, que todavía tiene grabada, y espero que siempre la tenga, la mirada en el rostro de mi hija que he sido incapaz de interpretar lo suficientemente rápido como para estar plenamente presente para ella. Si hubiese podido, el enfado hubiera muerto allí entonces. Pagamos un precio por apegarnos a una perspectiva limitada acerca de lo que es tener razón. Mi estado de ánimo pasajero es mucho menos importante para mí que la confianza de mi hija. Pero a pesar de eso en ese momento he pisoteado su confianza. Si no vamos con cuidado y no los sostenemos en la conciencia, los estados emocionales de miras estrechas pueden dominar el momento. Esto ocurre de continuo. El dolor colectivo que causamos a los demás y nos causamos a nosotros mismos en nuestras almas. El enfado basado en el yo, tan difícil de admitir, especialmente ante nosotros mismos, quizás sea algo que nos permitimos y a lo que nos entregamos con demasiada facilidad. Lecciones de los platos de los gatos Detesto encontrar los platos de los gatos en el fregadero de la cocina junto con los nuestros. No sé por qué esto me molesta tanto, pero me molesta. Quizás se deba al hecho de no haber tenido ninguna mascota de niño. O quizá que pienso que constituye una amenaza para la salud pública, virus y cosas similares. Vaya. Cuando decido limpiar los platos de los gatos, primero lavo los nuestros para dejar despejado el fregadero y luego los de ellos. El caso es que no me gusta encontrarme los platos de los gatos en el fregadero y cuando ocurre reacciono de inmediato. Primero me enfado. A continuación, el enfado se vuelve más personal y lo acabo dirigiendo a quien quiera que piense que es el culpable, que suele ser Mila, mi mujer. Me siento herido porque no respeta mis sentimientos. Le he dicho en infinitas ocasiones que no me gusta encontrarme los platos con comida reseca allí, que me da asco. Le he pedido lo más amablemente que sé que no lo haga pero con frecuencia lo hace de todos modos. Piensa que es una tontería y que estoy actuando compulsivamente, y cuando va con prisas, simplemente deja los platos de los gatos en remojo en el fregadero. Mi descubrimiento de los platos de los gatos en el fregadero puede terminar en una calorada discusión, en gran parte porque me siento enfadado y herido, y ante todo, porque tengo la impresión de que mi enfado y mi dolor están justificados, porque sé que yo tengo la razón. Los platos de los gatos no deberían estar en el fregadero, pero cuando lo están, el proceso de construcción del yo llega a ser muy intenso para mí. Recientemente he advertido que esta situación no me saca tanto de quicio, no es que haya hecho nada concreto para intentar cambiar mi forma de relacionarme con ello. Sigo sintiendo lo mismo con relación a que los platos de los gatos estén en el fregadero, pero, de algún modo, también veo toda la situación de un modo distinto, con una mayor conciencia y con mucho más sentido del humor. Ahora, cuando ocurre, y sigue ocurriendo con una frecuencia irritante, Tomo conciencia de mi reacción en el mismo instante en que tiene lugar y puedo mirarla. Esto es lo que hay. Me recuerdo a mí mismo. Observo el enfado mientras empieza a emerger en mí. Resulta que va precedido de una leve sensación de repugnancia. A continuación, noto cómo despierta en mí la sensación de haber sido traicionado, que ya no es tan leve. Algún miembro de mi familia no ha respetado mi petición y yo me lo estoy tomando de una manera muy personal. Después de todo, el resto de mi familia debería tener en cuenta mis sentimientos, ¿no es así? He aceptado el reto de experimentar con las reacciones que tengo ante el fregadero de la cocina, observándolas con gran detalle y sin permitir que determinen mis acciones puedo dar fe de que la sensación inicial de repugnancia no es, ni mucho menos, tan mala. Si permanezco con ella, respiro con ella y simplemente me permito sentirla, en realidad desaparece en un par de segundos. También he notado que es la sensación de traición, de que me hayan frustrado mis deseos, la que me pone furioso, mucho más que los platos de los gatos en sí. Así pues descubro que en realidad no son los platos en sí el origen de mi enfado. Es el hecho de sentir que no me han escuchado y respetado, lo cual es muy distinto de los platos de los gatos. Entonces recuerdo que mi mujer y mis hijos ven todo esto de forma muy diferente. Piensan que estoy haciendo una montaña de un grano de arena. Y si bien intentan respetar mis deseos cuando los consideran razonables... En otros momentos no les parecen razonables y simplemente hacen las cosas a su manera, quizás incluso sin pensar en mí lo más mínimo. Así pues, he dejado de tomármelo de forma personal. Cuando realmente no quiero que los platos de los gatos estén en el fregadero, me remango y los limpio en ese preciso momento. Si no, simplemente los dejo allí y me voy. Ya no tenemos peleas con relación a esto. De hecho, ahora siempre que me encuentro con esos desagradables objetos en el fregadero, me sonrío. Después de todo, me han enseñado mucho. Propuesta Intente observar sus reacciones en situaciones que le irritan o que le hacen enfadar. Note que el mero hecho de decir que algo le hace enfadar implica ceder su poder a los demás. Tales situaciones son oportunidades excelentes para experimentar con la atención plena. Considere con la atención plena una olla en la que puede meter todos sus sentimientos y emociones y permanecer con ellos. Permita que se cocinen a fuego lento y recuérdese a sí mismo que no tiene que hacer nada con ellos de inmediato, que por el mero hecho de contenerlos en la olla de la atención plena estarán más cocinados y resultarán más fáciles de digerir y comprender. Observe cómo sus sentimientos y emociones son creaciones de la visión que su mente tiene de las cosas. Tal vez esta visión sea parcial. ¿Puede permitir que esta situación sea tal cual es, sin querer tener la razón o sin dejar de tenerla? ¿Tiene la paciencia y el valor suficientes como para explorar con el hecho de poner emociones cada vez más intensas en la olla, sostenerlas y permitir que se cocinen en lugar de proyectarlas hacia el exterior y obligar al mundo a hacer como usted quiere que sea en este instante? ¿Puede ver que esta práctica podría brindarle nuevas oportunidades para conocerse mejor y para librarse de puntos de vista muy limitadores, viejos y trillados?